0: 二十七集，《明月高楼宴诗酒，梅花人约草堂诗》。播音：微信歌。这天，他刚从柳庄回来，乡人告诉他，湘潭欧阳兆雄先生来访了。左宗棠一听大喜。三步并作两步赶回白水洞，小真兄还未进门，左中堂便高声喊道：“欧阳赵雄与左中堂是多年的老朋友，过去又同住在湘潭，过往甚密。周夫人张氏也不回避他。这时他正坐在书房翻看左中堂写的诗文，猛听得外面喊叫，连忙站起来。”你见左宗棠大步流星地跨进了屋，稀客稀客，有一年多没有看见你了。左宗棠拍着欧阳的肩膀，像小孩似的高兴。你躲在大山里来住，也不给我一封信，叫我往哪里找你啊？欧阳紧紧地握住宗棠的手，好像分别了几十年。你莫误会，我到白水洞才一个多月。上半年我到长沙，往十里乡找你三次，连个影子都没见到。问问你的侄儿，他说他也说不准。你真是浪迹江湖，行踪不定啊！哦，上半年到矿鲁转了一转，特地在浮梁给你买了一篓茶叶，真是好茶啊，怪不得香山老人做事倒是。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。你品尝品尝。欧阳折纸放在书桌上那个用细青篾织成的小篓，送茶叶给我，多多益善。泡一杯浮梁茶，读几首元明诗，我可就是真正的隐者啦。左中堂打开篾篓，用鼻子嗅了嗅。哦，不错不错，你这就说错了。读陶公诗，要斟一杯白鹤叶才是。赵雄笑着说：“小申兄，看来你于诗道还不甚通，你只知道陶公诗中多酒，那是陶公常于酒后作诗之故。这写诗要酒。”杨浩问说得好：“明月高楼宴是酒。”梅花人曰：“草堂诗啊，有酒才有诗。至于读诗嘛，就不能要酒而要茶。你那不记得陆放翁的名句：‘后火亲烹故煮茶，焚香细读柳川集’吗？我们现在就来烹茶谈诗吧。”左中堂立即要张氏烹两杯好茶来。对于左中堂的辩才。欧阳兆雄一向自愧不如，于是顺着左宗棠的话佗说：“季高，刚才你不在家，我看了你的四十字定稿，你何不将他父子呢？”小申兄，你也太把诗文看重了。父子如何？父子就可以流传下去了？自古以来，诗文写得好，何止千千万万。但唐宋以后的文人传名的有几个呢？传名者中又有几个真正是因诗文做得好的缘故呢？所谓“人以文传，文以人传”，实际上只是“文以人传”。就如我的祖父、父亲，还有令尊大人，诗文都是一时之俊杰，也刻了几个集字，但后世有几个人知道呢？克与不克又有多大的差别呢？左宗棠说到这里，显得很激动。欧阳频频点头，略停片刻，左宗棠以极其认真的口气说：“日后待我封侯拜相，再父子吧。”这句话要是从别人口中吐出来，说者和听者都会当做一句笑话。现在他们都没有笑。似乎封侯拜相对于左宗棠来说只是早迟而已。好吧，就暂不附子吧。旧诗谈诗，我尤喜欢《鬼已烟台即感八首》和《二十九岁自题小象八首》，其忧国忧民之意态，苍凉悲壮之风格，足可以和老杜《秋兴八首》媲美。而其间那股忧闷不解之气，更能使诸多怀才不遇的人士人起共鸣。曹沾写《石头记》自提，自题字字看来都是血，其实他那些东西算得了什么？我的这些文字，才真正是血和泪的凝结。这本自定稿，还是这两天才编成的。君心是第一个读者。你是第二个，我很想听你谈谈，看你和君心谁真正是我的诗中知己。诗中知己自然要推嫂夫人了。欧阳边说边翻看四十字定稿。我刚才讲过，两个八首我最喜欢，另外还有《感春四首》也很好。从全篇立意、用字来看，又以这两首最佳。欧阳指着《癸以烟台集成八首》中的第一首和第五首念了一遍：“世事悠悠，袖手看；随将如树策至安。国无苛政，贫忧赖；民有积心，抚以难。天下君处劳胜虑，生平悬管集诸官。青山不解谈食物，漫卷读诗一浩叹。”西域还兵不计年，当时立国重开边。橐驼万里接官道，杀气千秋此时田。治省商凡他日策，兴顿宁废杜之县。将军莫更书丑眼，生计中原已可怜。赞道：这才是真正的妙语之音呐、啊！可惜不达天听。就个别句子来说，书生岂有封侯响，未播天威佐太平，气魄豪迈，何容自欺非常算？未尔豺狼不可逊，实践超迈。你啊，净说好听的，什么气魄豪迈，实践超迈？左中堂打断欧阳的话：“群公自有安详略。”慢说优食到草来，肉食者自能谋之，我辈有何用？左中堂开始愤愤不平了。肉食者必未能远谋，他们若真有安乡之策，我今天怎么会到东山来找你？东山可是好地方呀，安得东山谢安时，为君谈笑静胡沙。乡阴东山也有西安时，恨吴恒温相邀。左宗棠气愤地站起来：“天一生我材必有用，季高，你不要太气恼了。听说新来的张府台是个干才，我看他迟早会用你的。这些老爷们，无事时威风十足，有无事时束手无策，都不是共事的人。”胡润之来信说，已向张亮基做了推荐，劝我莫老死柳庄。我已经死心了，今生今世常做乡商老农。我今年春上给贺中素回了一封信，我念两句给你听听。左中堂反背着手，在书房里边走边念，冬作甚忙，日与佣人袁龙母。秋苗初茁，田水重称；石鸟变声，草心土润，别有一段乐意。安得同心数辈来舞柳庄一物谈乎？只要你们常来我这里走走，一起饮酒赋诗，著名论文，长此一生，岂不甚好？好是好，但这些好处只能让与别人。你难道忘记令兄的期望吗？清沾常务负诸儿，厌汉封侯望余迹。听说这还是伯母大人的意愿。大丈夫不封万户侯，枉此一生。但宗棠生在今世，时运不佳呀。欧阳最清楚左宗棠的志向，直到刚才无意间触动了他心中最大的遗憾。弄得本来谈笑风生的气氛骤然冷落下来，不免有点失悔。恰好周夫人过来添茶，欧阳立即笑了，对周夫人说：“嫂夫人，我给你说段故事吧。”